0: gracias por acompañarnos en el podcast Innovacop, una producción del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica. Les acompaña Lucía Ramírez del Departamento de Innovación Cooperativa del IFOCOP. En esta oportunidad nos acompaña el gerente del área de innovación del IFOCOP, don Juan Carlos Céspedes. Hablemos un poquito a manera introdu introductoria sobre el tema de innovación. Ahora la innovación se habla eh, de día a día y es un tema que está muy de moda. ¿Cómo hace, eh, don Juan Carlos, para explicarle a la audiencia en qué consiste el tema de innovación?
1: Gracias, Lucy. Eh, efectivamente, el tema de la innovación eh, lo podemos ver todos los días. Eh, muchas de las empresas incluso hoy día utilizan la fórmula o la partícula de innovación dentro de sus marcas porque ciertamente es algo que actualmente venden. Eh, se ha vendido también el ideal de la innovación. La, el gobierno genera políticas públicas para la innovación, la academia desarrolla programas específicos para la innovación y todas las empresas quieren innovar, pero poco se, se reflexiona sobre el fondo y qué implica en sí un fenómeno de innovación. Para el caso de las cooperativas, eh, claramente a nosotros nos interesa generar espacios de reflexión y pensamiento crítico, eh, de manera que algo que está de moda, eh, no entre eh, de una vez y a la ligera a la corriente de pensamiento de las cooperativas eh, sabemos bien que las cooperativas como, como empresas de carácter asociativo distan en algunas cosas de las empresas de capital de esta manera no todo ideal que es válido para una empresa de capital va a ser pertinente tal cual para las empresas cooperativas por eso es que hemos decidido desarrollar este espacio de reflexión
0: Claro, y usted eh, desde el área de innovación eh, concibe el tema de gestión del conocimiento ligado al tema de innovación. Ahora, ¿cómo se come el tema de gestión del conocimiento?
1: Claro, eh, de hecho para nosotros el, el, el centro o el núcleo de la innovación va a ser siempre el conocimiento. El fenómeno, el fenómeno del conocimiento en muchas ocasiones en las organizaciones se entiende o se interpreta que es algo exógeno. Es decir, las empresas tratan de buscar metodologías o herramientas que les permita salir a un, a un entorno a captar conocimiento que les resulte práctico eh, para eh, resolver sus problemáticas. Por lo general, que resulte eficiente para vender más, que es en muchos casos el ideal de cualquier empresa, sobre todo las empresas de capital. Eh, nosotros ahí generamos una primera interrogante y es si el conocimiento como fenómeno es algo exógeno a las cooperativas o a las organizaciones o es algo también endógeno. Podríamos optar incluso por pensar que tiene las dos características. Hay conocimiento que está afuera y como tal podemos salir a buscarlo y utilizar algún tipo de metodología, pero también hay mucho conocimiento que está dentro de las organizaciones. De ahí entonces que eh, los modelos de gestión del conocimiento lo que busquen es explotar el conocimiento que está dentro de la organización y poder explotarlo sobre todo en función de compartirlo y eh, ponerlo al alcance a la disposición de los demás miembros de la organización para generar los cambios que se quieren. En este sentido, eh, nosotros adentramos en el tema del conocimiento, en términos de cómo se produce el conocimiento, cómo se genera, eh, cómo se administra y también cuál significado tiene, qué significado tiene dentro de la organización y también para qué se utiliza. Cuando hablamos de los significados, sobre todo, es porque nosotros entendemos que el conocimiento es un conjunto de representaciones sociales y esas representaciones siempre van a tener un contexto. De esta manera, eh, podríamos entender que el conocimiento que es válido o pertinente para una organización no necesariamente va a ser también válido y pertinente para otra organización, sobre todo si estamos trabajando desde las diferencias eh, sustanciales que caracterizan a una empresa cooperativa. Usted
0: hablaba eh, del tema de valor del de conocimiento ligado al valor pero eh, cómo se maneja qué clase de valor entiende y quiere transmitir el área de innovación eh, usualmente se habla de valor en términos eh, eh, mercantiles
1: sí eh, vamos a ver ahí es donde viene una de las principales áreas de reflexión sobre la innovación eh, recientemente tuvimos el año pasado en noviembre del año 2019 tuvimos un espacio de reflexión sobre el tema de la gestión de la biodiversidad, por ejemplo ahí eh, se comentaba eh, sobre el tema del uso de los violes en las empresas agroindustriales
0: ¿Qué son los bioles los en primer lugar?
1: <risa> los bioles básicamente son productos eh, derivados de la misma producción de la, de la finca de la, se toma la materia orgánica eh, se procesa, se descompone eh, se utilizan algunas levaduras para el proceso de descomposición de los, de los, de los residuos y después los caldos que salen de eso se utilizan atomizándolo en las, en, en, en las hojas de las plantas o algunos otros eh, derivados también se utilizan en las raíces. Eh, esto es algo completamente natural y los rendimientos que están encontrando eh, las organizaciones por el uso de los violes superan por mucho el uso de los fertilizantes tradicionales. Eh, este ejemplo lo pongo rápidamente eh, porque en algún momento de la historia los fertilizantes fueron una innovación y nadie negaba en su momento que eran una innovación. Eh, pero hoy día, por el tema de la saturación de los suelos, por el uso de los, de los fertilizantes sintéticos, eh, el daño y el impacto ambiental que tienen, pues se ha ido buscando otras alternativas y resulta que hoy la alternativa es volver a lo que antes se hacía de, de entrada. Es como si fuera una contra innovación. Lo que en algún momento fue una innovación, hoy ya no lo es. Hoy lo que sí es una innovación es lo que en ese momento ya no era una innovación. Entonces ese efecto cíclico o circunstancial que tienen los cambios o la aplicación en este caso de una tecnología siempre va a ser como relativo. De ahí entonces que cuando hablamos del valor y la producción de valor o la generación de valor para las organizaciones va a estar muy en función de esos fines ulteriores que tienen. En el caso de las cooperativas eh, sabemos bien que tienen un fin más allá de lo que es la venta, la producción o la venta de los productos. Una cooperativa de café, para poner un ejemplo, claramente siempre va a optar por vender bien y más café de sus asociados. Pero ese no va a ser el único fin de la organización, siempre va a estar de por medio cómo se mantiene y cómo es sostenible la actividad económica de sus asociados en las mejores condiciones posibles en términos ambientales, sociales y económicas esa es la idea básicamente del valor.
0: ¿Cómo concibe el sistema cooperativo ahorita que nos está entrando en ese aspecto la gestión del conocimiento porque eh, las, las cooperativas y tanto el conocimiento son eh, procesos muy complejos ¿Cómo la, construyen las cooperativas el, el conocimiento?
1: Claro, eh, tal vez lo primero de entender en términos de la complejidad eh, bueno, hay un autor, especialmente Edgar Morán, que habla sobre el pensamiento complejo. Eh, hay sistemas, y las cooperativas las podemos entender como sistemas, que gozan de gran complejidad. Eh, vamos a ver, las problemáticas de una organización tradicional de corte mercantil o una empresa de capital pueden ser mucho más sencillas, eh, no por variables de mercado, sino por variables de organización, eh, que en este caso se diferencian mucho las cooperativas. Una cooperativa está siempre arraigada a una, a una noción de territorio, eh, tienen una base democrática, están amparadas a una serie de principios y valores, es decir, tienen todo un marco axi axiológico complejo y eso hace que la organización como tal eh, sea mucho más compleja que muchas otras. Desde esta complejidad entonces el conocimiento no se puede eh, abordar a la ligera. Básicamente eh, cualquier organización que... Eh, piensa en el conocimiento como algo estático ya va a estar en dificultades eh, una cooperativa desde el arraigo que tiene con el territorio y desde su base democrática debe tener especial capacidad de optar por esquemas de flexibilidad en lo que es la gestión del conocimiento ese conocimiento eh, tiene muchas aristas y va a impactar siempre esas, esos eh, componentes sociales, económicos, ambientales, culturales en los que están inmersos eh, las cooperativas desde su naturaleza de arraigo territorial.
0: Claro, porque el, está ligado el tema a la generación de valor propiamente, ¿verdad? Ya las cooperativas eh, producen y son de impacto para la sociedad pero las innovaciones no pueden ser entendidas solamente desde la parte tecnológica, por ejemplo. Es lo que usted nos comentaba, de que además es un conocimiento que es endógeno y que tiene sus particularidades en el sistema cooperativo. Sobre el tema de cómo puede la innovación eh, ligarse con, el, con las cooperativas, eh, ¿qué pueden hacer estas empresas y cómo puede hacer el Infocop para generar esos procesos de gestión del conocimiento?
1: Claro, eh, bueno, de lo primero que mencionó Lucy, eh, hay una eh, intención clara de nuestra parte de superar esa visión tecnócrata y utilitarista del de conocimiento y por ende también de la innovación. Eh, cuando hablo de algo tecnócrata, eh, me refiero a específicamente los espacios o los momentos en los cuales una organización opta por la creación de un bien, de un producto o de un servicio, eh, pensando solamente en la posibilidad de que sea vendible, que sea mercadeado. Eh, de ahí entonces que el conocimiento o la innovación que tenga un fin meramente utilitarista y está pensado el utilitarismo en función de un rédito específico, va a estar muy limitado para responder a las necesidades de las cooperativas. ¿Por qué? Porque nuevamente hacemos referencia a la complejidad de las cooperativas. No puede reducirse solamente a eficiencia en términos... Eh, financieros o en términos de mercado. El conocimiento y la innovación en las cooperativas tiene que separarse de esa visión utilitarista y alcanzar una visión más holística o integral. Cuando digo integral o holística, me refiero a una visión que logre que la innovación genere cambios destinados a mejorar las circunstancias, las condiciones de vida de las personas que están agremiadas o asociadas en las cooperativas. La otra pregunta que hace Lucy, ¿qué pueden hacer entonces las cooperativas y a la vez qué puede hacer Inufocop en el marco de estas inquietudes? Nosotros hemos tratado de identificar un marco conceptual que nos permita entender entonces para nosotros qué sería la innovación cooperativa o qué sería la innovación en el cooperativismo. De ahí entonces nosotros entendemos que la innovación es el proceso creativo, eh, que genera mejores soluciones para las dimensiones tanto económicas como la asociativa eh, y la social en las cooperativas. Ese proceso creativo implica eh, principalmente aprendizaje eh, como, como un insumo básico y la gestión del conocimiento. Cuando hablamos de aprendizaje entonces, optaríamos por modelos de aprendizaje organizacional, que no sea solamente el aprendizaje de una o varias personas dentro de la empresa, sino que sea un aprendizaje de la organización. De hecho, eh, muchos de los modelos más convencionales de gestión del conocimiento lo que buscan es evitar que eh, el conocimiento quede reducido a una o a unas pocas personas. Claramente hay un riesgo importante. En el caso de que cualquiera de esas personas eh, se vaya o deje la organización, pues se lleva el conocimiento. Eh, por eso es que se habla del aprendizaje organizacional. Pero en el caso de las cooperativas, no solamente es una cosa instrumental, sino una cosa sistémica. Y es como la organización aprende en contexto y aprende en función de su objeto social eh, y capta los conocimientos que mejor le van a, a permitir generar esos cambios. Eh, cuando hablamos también de estos cambios, siempre hablamos de implementación del conocimiento. No se trata solamente de hablar de una innovación en términos teóricos o en términos eh, de prototipo, sino que hablamos de una innovación cuando esa innovación genera cambios y no cualquier cambio, sino que estamos hablando de cambios positivos.
0: En ese sentido, el área de innovación da un cambio sustancial a lo que venía siendo tradicionalmente. Tal vez coméntenos esta transformación que está teniendo el Departamento de Innovación del InfoCop.
1: Claro, el Departamento de Innovación Cooperativa en el InfoCop como tal es nuevo aunque tiene la base de lo que ha sido durante los últimos años el Departamento de Educación y Capacitación. Eh, pero sí hay un cambio de paradigma. Básicamente nosotros en este momento consideramos la capacitación como un insumo, como un medio, que nos va a permitir alcanzar otras cosas, ya no como un fin. Es decir, si a través de la capacitación logramos eh, construir eh, o transmitir bloques de conocimiento que les permita a las cooperativas entrar en procesos de innovación, excelente, pero no vamos a entender que es la única manera de lograrlo. Así entonces el departamento de innovación lo que está promoviendo en este momento es el desarrollo de iniciativas, por ejemplo de investigación, investigación que puede ser desarrollada por las mismas personas del departamento o amparados en, o con el apoyo de otras instancias externas, eh, por ejemplo el Estado de la Nación que con quienes hemos trabajado durante muchos años en materia de investigación. Estamos tratando de reforzar los contactos con las universidades, eh, con diferentes unidades académicas para el desarrollo de investigaciones más concretas eh, y otro tipo de actores estratégicos como puede ser la, la cooperativa de las Américas eh, y las mismas cooperativas, todos entendidos actores, productores o generadores de conocimiento. Eh, eso pega también con un proceso que para nosotros es fundamental, que es la articulación y generación de espacios para construir y compartir el conocimiento. Lo otro tiene que ver también con la posibilidad de desarrollar metodologías específicas para que las cooperativas como organizaciones logren desarrollar todo el instrumental necesario para que puedan eventualmente gestionar el conocimiento. Hay acciones más específicas, una de ellas, tal vez la más relevante en este momento en cuanto a las iniciativas que estamos tratando de impulsar, es generar capacitaciones específicas que traten de eh, fortalecer la capacidad de innovación en las cooperativas. Actualmente estamos en proceso de negociación para atraer a Costa Rica el Diplomado de Innovación de la Universidad Católica de Chile eh, que lo tarea, trataríamos de hacer en conjunto eh, con la universidad y otros actores estratégicos incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo eh, con la intención de traer eh, un cuerpo de conocimiento muy desarrollado y muy amplio, propio de un país como Chile, eh, que se ha caracterizado durante los últimos años por contar con un ecosistema de innovación muy complejo, muy desarrollado. Eh, claramente, eh, a nosotros nos importa muchísimo traer la capacidad instalada de un centro educativo como es la Universidad Católica de Chile, que está ranqueada entre las primeras, siendo la primera universidad en Latinoamérica, eh, con todo el entorno que decía favorable del entorno de, de, de innovación del país como tal. Eh, contamos y confiamos mucho en esa experticia, pero siempre adaptado a la realidad de las cooperativas nuestras. Eh, de ahí que el esfuerzo conjunto nos va a permitir a nosotros desde el Infocop incidir temáticamente para que nuevamente no se entienda la innovación como esa cosa utilitarista, sino eh, que sea la innovación una verdadera manera de alcanzar los objetivos sociales y económicos de las cooperativas.
0: Sí, me, me parece un giro muy interesante porque es totalmente una dinámica muy diferente a cómo se ha venido trabajando esta área. Esperemos que sea de gran provecho para las cooperativas y bueno, pues nos queda la, la, la deuda de contarles al, al público sobre este proyecto y otros proyectos más que, que va a estar desarrollando el área de innovación para que ustedes eh, nos sigan además tendremos un próximo programa eh, semanalmente y eh, por favor acompáñenos aquí a través del podcast de Innovacop
1: Innovacop